0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Друзья, всем привет. Канал «Популярная политика». Вы включили главный русскоязычный подкаст. Лучшая передача о политике. Руслан Шевинов, Леонид Волков. Всем привет.
0: Да, друзья, всем привет. Кроме Владимира Путина, мы надеемся, что сегодняшний выпуск ему особенно не понравится. Мы рады приветствовать вас в эфире лучшей передачи о политике, душного стрима. Смотрите нас на популярной политике, слушайте на всех подкаст-платформах. И не забывайте делиться нашей трансляцией и ставить лайки, чтобы наш узкий круг единомышленников понемножечку расширялся. А ну, а кружок, мы начинаем.
1: Кружок по интересам, да. Начинаем. Ты знаешь, я хочу начать с такой вот вставки, где... Президента США спрашивают, считает ли он Путина убийцей. Сейчас посмотрим. Да, Байден говорит, что да, считает, и это вызвало тогда много дискуссий. Вообще, можно ли на таком высоком уровне говорить такие вещи в адрес другого президента? И все эти обсуждения, как кажется, затмили самое важное. Фразу о том, что Путин убийца, фразу, которая только недавно, это мы сейчас привыкли это говорить регулярно, только недавно она вошла в обиход широкого круга людей. Раньше было принято считать, что это
0: царь, который любит власть и любит деньги. Убийца. И это интересная вообще фигня. Это, на самом деле, ведь потом историки будут разбирать, один из уникальных феноменов российской политики. Что в 21 веке, когда уже есть интернет, когда все факты доступны, люди как бы сумели в массовом политическом сознании, россияне сумели как бы вытеснить тот факт, что про биографию Путина все хорошо известно. Даже ведь интересно, нет никакой специальной попытки. Путин не бегает по всему интернету и не банит. Там э, какие-то, ну там, не знаю, доклад комиссии Салье, его можно взять и прочитать, любой желающий может взять, открыть и прочитать, там нет ничего запретного, он даже не внесен в федеральный список экстремистских материалов, тебя даже не арестуют за то, что ты у себя хранишь на домашнем компьютере доклад комиссии Салье. Все другие истории про Путина, про его бандитское прошлое, про дележку, кровавейшую дележку Санкт-Петербургского морского порта в начале 90-х, про другие какие-то истории. Это все классно документировано, классно описано. И в какой-то момент российская политическая элита, Чубайс, Березовский, семья Ельцина, Абрамович, и вслед за ней широкое количество людей, которые интересуются политикой, как бы достигли такого коллективного соглашения об этом не думать. Вот как-то положили в отдельную коробочку, отодвинули от себя, и как поется в мюзикле «The Book of Mormon» «Turn it off like a light switch». Сделали вид, что этого просто не существует. Это поразительно, что мы смогли над собой сделать такое интеллектуальное издевательство. И, в общем-то, вот до куда оно дошло. То есть мой тейк. Тот факт, что Путин крупный гангстер, важный санкт-петербургский бандит, на руках которого много крови и много украденных сотен миллионов долларов, уже в начале 2000-х был совершенно общедоступен, общеизвестен, и никто не пытался это прятать. Но вот этот экономический рост начала нулевых как-то заставил всех подумать, что типа, ай, ладно, ай, хрен бы с ним, мы будем этого слона в комнате не замечать. И вот, вот к чему мы пришли. А, ну да, мы тут неоднократно в рамках душного стрима говорили о том, что
1: Путину катастрофически повезло в начале нулевых, в середине нулевых, когда был нефтедолларовые э, рубли и нефтедолларовые, Много-много денег из-за роста цен на нефть, и это все помогло подрасти э, благосостоянию населения. Э, ну, ты знаешь, у меня тогда вопрос, как у юного э, участника душного стрима, <laughs> чуть более юного, чем э, мой соведущий. Когда, в начале, когда Путин пришел, я... Сейчас читаю или смотрю какие-то старые интервью, совсем уж какие-то, кого принято считать демшизой, говорили, вот чекист приходит в классе, это значит будет кровь. Почему широкое население не восприняло приход силовика как приход... Ну, Как большой риск опасности. Ну,
0: слушай, это-то понятно. После ельцинских э, нестабильных времен, после шока 90-х, людям казалось, в целом, ну реально был запрос на твердую руку. И людям казалось, что э, придет, порядок наведет. Для массового избирателя не было проблемы, что чекист. Массовый избиратель не понимал, что он именно бандит из 90-х. Прямо архетипический бандит в малиновом пиджаке и, э, и с пистолетом. Просто там немножко более удачливый и действовавший под конторским прикрытием. Проблема была в том, что те, кто говорил просто абстрактно, чекист это плохо, ну, коллективная Валерия Новодворская, реально воспринимались как демшиза, и их месседж с тем, что было в головах у людей, с массовым мнением, не очень резонировал. Население не понимало, почему чекист это плохо само по себе. А идея, что он вот как бы убийца и бандит, она еще не распространилась широко. Я думаю, что Путин удивительным образом сумел проскочить вот в этот технологический слом, mm-hmm. слом технологических укладов в еще до интернетную эпоху. эпоху. Mm-hmm. Я процитирую книжку Леонида и Федора в «Облачная демократия». Я этого еще не делал, но есть такая книжка, довольно популярная в узких кругах, довольно наивная и довольно смешная, которую мы с Федей написали больше 10 лет уже назад которая говорит о том, как э, может развиваться демократия, как может э, преобразовываться э, демократия именно в условиях нового технологического уклада с интернетом и с всем остальным. И там есть такая глава, которая мне до сих пор кажется очень правильной. Она называется «Принудительная честность». А, и эта глава э, говорит вот о чем. Что на самом деле мы этого не осознаем, но до нашего времени личная жизнь политиков, то, чем политики занимаются – Вообще не было достоянием публичности. Король средневековый мог отрубать головы хоть каждую неделю своим любовницам. У общества не было механизмов про это узнать. Не было газет, не было средств массовой информации. Были какие-то слухи и кривотолки, но не было фактов. А для французского президента или еще для кого-то в 20 веке уже было совершенно нормально иметь любовниц, делать какие-то вещи, которые в наше время воспринимаются для политика как совершенно недопустимые. Но почему они так воспринимаются? Потому что сейчас мы про политиков это знаем. А тогда мы просто тогда люди про политиков не могли это узнать. Рузвельт, великий Рузвельт, который четыре раза, единственный человек, который четыре раза избирался президентом США, который привел США к победе над Великой депрессией и к победе э, во Второй мировой войне, вот у него там были очень сложно устроенная была личная жизнь, но это никого не волновало, потому что никто не мог про это знать. А сейчас, конечно, публичному политику такое не спускается с рук. Потому что все документировано, все прозрачно и так далее. И вот мы говорим о том, что сейчас требования к политикам и Требования к тому, как все устроено в политике, резко изменились. Потому что ты можешь что-то говорить, говорить, говорить. Все это уже записано, все задокументировано. И 20 лет спустя ты что-то говоришь. Все сравнивают это с тем, что ты говорил 20 лет назад. Mm-hmm. А этого раньше не было. Раньше политик мог там гораздо свободнее себя чувствовать. И это были свои очевидные минусы, свои, наверное, плюсы. Ну, вот просто, типа, мир изменился. Так вот, Путин, он как бы последнее поколение... До интернетных политиков. Самое последнее. Он заскочил реально в последний вагон уходящего поезда. Ему как бы еще в тот момент, когда он пришел в власти, ему еще не предъявляли за его задокументированное прошлое. Сейчас в любой конкурентной и даже в неконкурентной политической системе. Мы видим, в Китае сейчас уволили министра иностранных дел за внебрачную связь. Почему? Потому что эта внебрачная связь само по себе она не волнует китайское руководство. Но она обязательно станет в современном прозрачном мире достоянием общественности, повлияет на имидж там, партии и правительства. Нахрен нужны такие проблемы. Лучше показать, что мы такие крутые на это реагируем. Uh-huh. 20 лет назад китайское руководство это бы вообще не падало. Вот. И вот Путин проскочил в, тот, в той ситуации, когда ни в демократических, ни в недемократических странах еще все это никого особо не волновало. И а сейчас уже как бы ты рассказываешь, что вот, ну он убийца, он там, бандит, он mm-hmm. гангстер, и вся его карьера ⁇ это история там, довольно неприятных, если не сказать, хуже преступлений. Сейчас как бы, ну типа, это уже воспринимается как мы машем кулаками после драки. Вот такая у меня философская мысль по этому поводу.
1: Это понятно, ты знаешь, но все равно он приходил... Как бы наивно это не сделал, но во время, когда еще было относительно свободное телевидение, были средства массовой информации, которые могли что-то писать еще в конце 90-х, начале нулевых. И в любом случае, никто не задавался вопросом, кто это такой, и откуда он взялся и какой у него бэкграунд. Но черт с ним с его бэкграундом. Пришел, но ведь не просто в Петербурге остались его кровавые замашки. Это все стало историей Масштабированная на всю страну, то есть убийства по политическим мотивам, просто обесценивание человеческой жизни до каких-то совсем низких пределов, это все стало и в раннем Путине, и в, в сегодняшнем тем более стало какой-то обыденностью. Все уже это понимают и не спорят, но... Как будто вот это такой Путин. Это вот его образ, и все с этим свыклись. И это меня удивляет, потому что как будто в 2023 году даже при диктатуре, как по учебнику, все равно ну, не может так дешево стоить человеческая жизнь, когда вот отправляет на войну, знаешь, когда мобилизация, что тоже по факту является убийством этих людей со стороны Путина и превращение их в пушечное мясо. Это все
0: очень меня удивляет. Ну, а сейчас это уже диктатор, который крепко вцепился в власть и не отпускает. То есть, мы тут обсуждали, типа, что было не так с нашим обществом, mm-hmm. что оно позволило не чекисту, а бандиту прийти к власти. Вот кажется все-таки, что это была реально недоинформированность абсолютная и кромешная. А у тех, кто привел к власти, они были информированы? А те, кто пришел, они были циничные мерзавцы. Ну, то есть, они считали, что э, ну, Чубайс и Березовский считали, что этот вот Володька будет их послушной марионеткой. Мне кажется, так. Не очень срослось. Не очень получилось, Да. Ну что, давай предложить говорить. Ну да, давай конкретики о том, мы тут уже столько раз назывались, да. и нам сейчас уже предъявят зрители, а вот вы его называете гангстером, бандитом, убийцей. А где факты, какие ваши фактики? И собственно говоря, этот выпуск мы хотели посвятить какому-то краткому пересказу бандитской биографии Владимира Путина. Не случайно, да, мы его выпускаем в рамках кампании по подготовке митинга 20 августа во всех э, западных странах, где мы призываем всех выходить именно с этим лозунгом «Путин – убийца». И мы хотим напомнить, какой кровавый след он за собой оставлял э, во все предыдущие годы, перед тем, как, э, собственно, развязать страшную э, полномасштабную войну против Украины.
1: Знаешь, если везде начать разговор о путинских э, убийствах и крови на его руках, все, как правило, начинают с разговоров о взрыве домов. Мы то есть с тобой немножко затрагивали эту тему и кто-то считает конспирологической, кто-то в нее свето верит. Но как-то вот если брать э, всех политологов и новых биографов Владимира Путина, все берут отчет оттуда и говорят, что ну вот он пришел к власти на крови, создав вот этот вот страшные теракты со взрывом домов. ну
0: Как говорится, for рекорд record. Да? Я, я тот человек, который много лет отстаивал позицию, что взрывы домов, причастность ФСБ к взрывам домов – это конспирология. Угу. Я много лет считал, что такого рода операцию невозможно было бы осуществить, потому что в ней должны были быть задействованы там, сотни людей, каждый из которых должен был бы понимать, что он, ну, типа смертник, если он в чем-то таком участвует. И в то время еще не было таких механизмов влияния на там, все силовые структуры, не была отстроена такая вертикаль власти, что просто там, сотни людей поучаствовали в таком страшном преступлении, и все помалкивали бы. И на этом я основывал свою позицию о том, что нет, мне сложно в это поверить. Но новейшие исследования, факты и лучшее понимание того, как работает Путин и путинизм, заставили mm-hmm. меня изменить свою позицию. Я сейчас придерживаюсь версии той, которую вот очень хорошо в своем ролике озвучил Сергей Смирнов, что, конечно, напрямую ПСБшеньки дома не взрывали, но они сделали все для того, чтобы у чеченского подполья возникла эта идея, возникли возможности для ее реализации. Аккуратно подбросили дровишек в огонь, вдохновили, помогли, подсказали. Для этого вовсе не надо было много людей, нужно было несколько агентов, внедренных в чеченские группировки и вот получилось то, что получилось.
1: Я боюсь тебя поправить, вернее боюсь ошибиться, но мне кажется, что там в итоге уже выяснилось, что не чеченцы были на самом деле, не чеченская, а какая-то просто ну там да, Какая? северокавказская, да. Там
0: не, да и не совсем чеченцы, собственно говоря, да. Ну в общем день. посмотрите ролик Сергея Смирнова, которому я всех отсылаю по этому поводу, и вы увидите, что теория о том, что в конечном счете Путин причастен к взрывам домов в 1999 году, ну Точно не конспирологическая. Она может оказаться верной, может неверной. Но совершенно точно это теория, которая имеет право на существование. Тем не менее, на самом деле кровавый след за Путиным тянется гораздо раньше. Не только с 99 года, а безусловно с 90-х со времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга у Собчака. Давайте вспомним яркие вехи этого пути.
1: Вспомним, но хочется еще, знаешь, отметить, что тогда все эти разборки, это были разборки скорее криминального типа, а уже после 99 года, почему я-то начал про дома, эта история уже, когда президент устраняет либо неугодных, либо тех, кого он считает предателями, как мы потом видели неоднократно с Скрипали, Литвиненко. Литвиненко, убийство в центре Берлина, убийцы на велосипеде и так далее. В общем, все это стало уже такой расправами президента, не просто какого-то дельца из Петербурга, который сидит и помогает Собчаку в его делах, а действительно такого циничного человека, наделенного абсолютной властью, но при этом расправляющегося какими-то такими бандитскими методами, типа отравления или выстрела просто в центре центре большого европейского
0: города. Ну и отравления тоже начались не с Литвиненко, тоже сейчас про это немножко вспомним. Итак, Начало 90-х мэром Санкт-Петербурга, главой второго по величине и значимости российского региона, становится популярный демократический политик, хороший оратор, немножко демагог, уличный трибун Анатолий Собчак, юрист, уважаемый профессор Ленинградского госуниверситета. Он формирует абсолютно новую команду, и в этой команде появляется бывший студент Собчака, Да. А также бывший или действующий, полковник КГБ. Владимир Путин в должности председателя Комитета по внешнеэкономическим связям.
1: Да, Путин становится. Он вообще берет, он тогда был сотрудником университета, в начале 90-х, и откуда подобрал Собчак на должности, которая, ну, как принято считать, как раз ГБшная присматривать за университетом. И вот он берет с собой Путина. Ну, вообще команда подобралась, что Собчака именитая, в плане. Сегодня мы знаем этих людей, как министров, не знаю, крупного капитала представителей. Тогда это были все молодые,
0: начинающие и делающие только первые шаги, экономисты. Что такое комитет по внешнеэкономическим связям? Сейчас ведь нет таких структур а, ну, там, в той же самой мэрии Петербурга или в других. Это очень интересная штука. По сути дела, это Министерство иностранных дел и торговли. В каждом регионе. Угу. Вот, ну, например, в Свердловской области было Министерство внешнеэкономических связей. Это тоже. не то, что потом стало торгово промышленной палаты. Нет, нет, нет. нет, нет, нет. Вот, Совсем нет. Угу. торгово промышленной палаты не были в структуре власти. Это были объединения бизнесменов, которые пытались выстраивать торговые связи. А комитеты по внешнеэкономическим связям вот откуда взялись. Начало 90-х. Экономические связи все разорваны. Да, то есть там цепочки поставок, разорванный кризис не неплатежей в экономике. По сути дела ну, там экономика не функционирует нормально. Советский Союз развалился, было какое-нибудь предприятие, у него были предприятия-смежники в рамках советской плановой экономики там, в Украине или в Казахстане, а теперь там граница, в том числе таможенная граница что-то не привозят. То есть, разрушились какие-то цепочки. Плюс ну, большинство советских предприятий просто выпускали какую-то продукцию ненужную в рамках рыночной экономики. Начинается конверсия, перестройка всего хозяйствования. И в этой ситуации э, оказывается ну, очень важной задачей создать и нарастить какие-то новые связи. Плюс всем нужна валюта. Нужно что-то продать за границу обязательно. Потому что внутри постсоветского пространства, ты можешь торговать с Белоруссией за зайчики, да. или с Украиной за карбованцы, которые не стоят ничего, которые не конвертируемые и никому не нужны. А нужны всем доллары. Доллар стоят очень дорого. Там 100 долларов кажется любому россиянину в тот момент гигантскими деньгами. И почти каждое региональное правительство понимает, что предприятия этого региона, налогоплательщики, Не выживут без построения каких-то новых торговых связей, что экономика региона не сможет функционировать без притока валюты, и, в общем-то, во многих крупных, особенно успешных относительно регионах, богатых, формируются такие отдельные структуры, которые должны определить и понять, что у нас тут можно продать. Называется это красивыми терминами. инвесторов, открытие совместных предприятий, выстраивание экономических контактов с Западом. Но, по факту, на руинах разрушившейся советской экономики за редким исключением. Нет ничего, что можно продавать. Что жигули? э Или продукцию советской легкой промышленности? Костюмы фабрики большевичка ты будешь э в Германию продавать? Ну, Нет, конечно. Фактически... В начало 90-х мутные, давайте назвать вещи своими именами, мутные немецкие бизнесмены, особенно какие-нибудь восточно-немецкие, у которых, с одной стороны, есть уже уже доступ к западному капиталу после объединения Германии, а с другой стороны, они понимают и менталитет, и по-русски говорят, и так далее. Они начинают приезжать и смотреть, чем можно поживиться, что можно такого купить. Вот, и... Вот эти вот комитеты по внешнеэкономическим связям должны их принять... В баньку сводить. В баньку сводить, поговорить и сделать так, чтобы, в общем, какие-то доллары в городе появились. И этим начинает заниматься Владимир Путин. Угу. Вот именно в этот момент на сцене появляется Матьяс Варник из Дрезнербанк второй по величине Банк Германии, но именно банк со штаб-квартирой в Восточной Европе, угу. в Дрездене. То есть... Дрезден, да, город для Путина, важный и не случайный. Вот, возникает совместное предприятие СПАГ, да, через которое начинают как бы, якобы поступать инвестиции да. в Петербург. И начинают возникать проектики, в рамках которых, например, там, немецкие бизнесмены поставляют такое нужное, или обязуются поставлять такое нужное Санкт-Петербургу медицинское оборудование, А Санкт-Петербург отправляет им какие-то штуки, которые тут может продать. Нефть, редкоземельные элементы, драгоценные металлы. Что-то, что он смогли найти на каких-то советских складах. И вот эту всю деятельность неожиданно возглавляет Владимир Путин. Возможно, сказывается то, что он говорит по-немецки. Жил, опять же, в восточной Германии. Имеет какие-то контакты с тем же Варнигом, который был агентом штази немецкого КГБ советских времен, можно долго обсуждать. Кэтрин Белтон в своей знаменитой книжке «Putin's people» приводит серьезные аргументы в пользу того, что КГБ его туда и послало, что Путин не прекращал быть сотрудником КГБ, и как он был смотрящим за университетом после своего назначения в Дрезден, так его и поставили смотрящим за мэрией, и Собчак, по сути, не мог отказаться. Есть версия, что, в общем-то, и Собчак, будучи пламенным демократом, при этом всегда был Агентом КГБ это мы когда-то узнаем, когда прочитаем архивы, но так или иначе, КГБшник Путин оказывается держателем ключей к единственному каналу поступления валюты в город Санкт-Петербург. Да,
1: а там же в те же годы происходят истории с портом, когда Нет, порт это
0: уже чуть позже. Год
1: 94
0: ну, окей. А ты сейчас рассказал про 91-й? 91-92-й. Да, 91 92 Это как раз 90... деятельность Путина в 91 первом, 92 втором. Это доклад комиссии Солье. Полковник КГБ пустил по О, миру да. Питер. Да, это, надеюсь, все видели эту газетную вырезку. В 91 первом, 92 годах Путин возглавляет вот этот самый комитет по внешнеэкономическим связям. И этот комитет при своем неброском названии единственный имеет право подписывать экспортные лицензии. То есть только у Путина право подписи на продажу чего-то из госрезерва, который в в Питере хранится. И только он имеет право подписывать документ о создании совместных предприятий. До того, до того (coughs) совместных предприятий просто не было. А после этого а совместные предприятия, как и любые другие предприятия, это уже вопрос налоговой службы. То есть сейчас, ну, все знают, да, хочешь зарегистрировать юрлицо в России, ты идешь в налоговую. Да. В Москве идешь в 46-ю инспекцию и, и регистрируешь. А тогда было очень все сложно. Были разные формы собственности. Были там товарищество с ограниченной ответственностью, семейные предприятия, были там ИЧП, индивидуальные частные предприятия. Все было... Не, не было такой структуры, которая сейчас. И у разных типов предприятий были разные регистрирующие органы. Так вот, право подписи на создание совместных предприятий было у Владимира Путина. И что Владимир Путин начинает с этим делать? Он начинает это право, разумеется, монетизировать. От твоей подписи зависит Будут ли проданы какие-то ресурсы, состоится ли какая-то сделка, только от твоей подписи зависит, будет ли создано какое-то предприятие. Путин ко всем, кто к нему приходит с такими проектами, говорит, а вы меня в долю просто возьмите, и все.
1: И надо сказать, что Анатолий Савчак когда спас Путина, которого чехвостили на заседаниях и после доклада комиссии Салье, и Собчак его прикрыл, и все это закончилось.
0: Давай тоже скажем пару слов про то, прикрыл где. Потому что контекст этот, сейчас, глядя из 2023 года, непонятно. Кто может чехвостить Собчака? Кто сейчас может чехвостить губернатора Санкт-Петербурга Беглова? Что значит чехвостить? Почему почему у Беглова могут быть неприятности? День начало 90-х. Разгул демократии. Собчак – всенародно избранный мэр. Но есть и всенародно избранный избранный губернатор, извините. В Москве мэр, в Петербурге губернатор. Хотя все они главы регионов. (кười) Но есть Ленсовет. Демократически избранный парламент. В котором подавляющее большинство мест имеют демократы. Вот те демократы первой волны. Но они вовсе не обязаны с Собчаком во всем соглашаться. Ленсовет выступает таким контролирующим органом, законодательным органом, куда ходят председатели комитетов, вице-губернаторы, губернатор ходят на отчеты, и эти споры вокруг утверждения этих отчетов бывают весьма и весьма острыми, и депутаты Ленсовета могут создавать комиссии, могут задавать неудобные вопросы, и это то время. Когда Путин еще ну, не окреп, он по должности, да, вице-губернатор, глава комитета, но у него еще нет какой-то огромной там, крыши, огромных политических возможностей. И в этот момент независимая комиссия депутатов Лен-совета во главе с депутатом Мариной Салье публикует вот этот самый знаменитый доклад о том, как, собственно, доклад о том, как Путин торгует экспортными лицензиями. Как Путин зарабатывает огромные деньги на экспортных лицензиях, как он подписывает разрешение на экспорт этих самых одеткоземельных металлов, одеткоземельных элементов, а Санкт-Петербург потом не получает того, что он по этим контрактам должен получить, или получает гораздо меньше. А деньги оседают в этих самых совместных предприятиях, которые Путин же и создает, и берет там долю. Раздражается огромный скандал, и, как ты правильно сказал, Собчак Путина... Прикрывает. прикрывает. И это не единственный скандал. Вот, наверное, самый яркий скандал этого же времени это история, собственно, с этим самым Юрием Шутовым.
1: Да, Шутов это был один из представителей, собственно, он был, и... Заместитель
0: комитета, заместитель Путина в комитете был, нет?
1: Да, мне кажется, он был замом в комитете, и он давал показания а взятки, которые брал Владимир Путин, все закончилось тем, что очень длинная история с э, самим Шутовым, потому что его репутация тоже у многих вызывала сомнения, кто считает его э, коррупционером и вором, но по, по, в биографическом плане, в историческом, это был первый человек, который напрямую обвинил Путина во взятках, э, сел в тюрьму. И в 2006 году, несмотря на несколько решений СПЧ, в тюрьме умер, не получая никакой медицинской помощи, продолжая оттуда писать книги с рассказами и фактами о том, как Путин тогда воровал в тех эпизодах, о которых Леонид рассказывал. Ты знаешь, когда ты говоришь, Леонид, про вот эти вот все дела в начале 90-х и середине 90-х, мы сейчас перейдем... Там уже появился криминал. Это уже когда появляются Трабер... Криминал
0: в смысле ты имеешь в виду организованная преступность? Буквально криминальная авторитет. Трабер,
1: Васильев, Кумарин, Кумарин, Скигин, да, да. Дмитрий Скигин. Люди, которые, ну вот по классическому понятию, вот эти вот самые бандиты настоящие, у которых ОПГ собственные, вот они все э, становятся с Путиным в хороших отношениях, дают Владимиру Путину взятки, как все известно из рассказов очевидцев, Миллер на тот момент зам, да, по-моему, да, берет эти взятки и напрямую обрабатывает их, чтобы получить от Путина нужную подпись, нужно было дать какой-то N%. процент Туда. Потом, я, насколько помню, они через Лихтенштейн отмывали нефтедоллары. Собчак бежит после поражения на выборах в Париж. Или куда он уезжает? Во Францию. Францию, Путин остается без влиятельной крыши, но при этом плотно завязанной с криминалом.
0: И с огромным количеством врагов, которые вспоминают Путину все, что он делал. То есть, действительно, летом 96 года, когда Собчак проигрывает выборы, Путин остается без крыши с огромной, тяжелой криминальной историей, окруженные бандитами, окруженные сложными бизнес-интересами, и при этом вот ничто его не защищает от правосудия. Это как раз эпизод, когда, скажем, этому Шутову проламывают голову да. молотком в его квартире, чтобы забрать у него рукопись книги про начало 90-х в Санкт-Петербурге, где, как считается, в том числе Путин предстает в неприглядном свете.
1: И случается следующее. Владимир Путин бежит в Москву, получает там по своей чекистской линии какие-то Посты, он по ФСБшной линии начинает двигаться, а... но не, не заканчивается. В управление это, делами сначала? А? В, управ... в контрольное управление? управление? Да, он сначала в, в администрацию президента, но в любом случае приезжает в Москву, там представление о деньгах уже другое, масштаб сильно больше, нужно ему еще больше денег, поэтому он не разрывает связи с криминальным миром в Санкт-Петербурге. Миллер становится, хотел сказать, смотрящим организатором нескольких... Господи, что там, О, ОСП, не помнишь, как они? ОСБИП, вот эти все О, штуки. ОБИП. О, ОБИП, да, а,
0: Объединение инвесторов сейчас. ОБИП, а да. А а, как объединение банкиров, инвестирующих в порт. Как-то так да, 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 да. В общем, пристраивают
1: Миллера. Скигин это делает, по-моему, как отвечающий за это. Пристраивает Миллера, как креатуру Путина, отвечает за порт. Через порт идет уже история и наркотики были замешаны во всей этой истории, и большие откаты. Но Путин становится своим для Тамбовского ПГ, для представителей разных бандитских группировок. Крови проливается немало в бизнес-спорах и переделах. Цепов, известный, по-моему, помянут уже сегодня нами, бандит в 90-х, который от казино, от всего игорного мира имел огромную долю.
0: Он становится тоже с Путиным хорошим Он, по сути дела, обеспечивает охрану. То есть он Цепов, бандит из Малышевской группировки, у которого охранное предприятие, и который просто там, начинает как угу. вот, такую бандитскую охрану предоставлять Путину и его друзьям. В этой роли довольно много что знает. И в 2004 году умирает от отравления полониям, напомню.
1: Да, уже это это уже было после Литвиненко, получается. э,
0: Литвиненко шестом.
1: А до Литвиненко. Да. Протестировали. Вот, и Владимир Путин, то есть, понимаете, когда мы говорим про 90-е, если углубляться во все эти бизнес-схемы, это получится у нас выпуск. Можно сериал было бы сделать целый про путинизм. Есть блог прекрасный про путинизм или ряд публикаций Максима Фрейдзона. Обязательно прочитайте. Есть
0: есть блог Путинизм на WordPress, где таким интересным и простым языком рассказано как раз про все эти события 90-х. И есть еще я могу порекомендовать документальный сериал Радио. Свободы. А «Свобода». «Свобода». Они Хозьмистр Путин». Э, нет, есть документальный фильм мистер да. Путин», а есть у них такой сериал текстов. Текст, а, текст, да, Текстовый да, сериал, да, да, где да. они тоже хорошо с документами рассказывают все эти истории раннего Путина из 90-х.
1: Это вот ранние Путина представление мы дали вам поверхностное, потому что там это... На много-много часов рассказы подробные. Обязательно читайте. Да, и у настоящего времени. Вот Радио «Свободы» в настоящее время. Да.
0: В общем, да. ключевые слова. Если вы хотите сами загуглить все эти истории, удивиться и ужаснуться, если вы не слышали, то ключевые слова такие. Доклад Марины Салье. Объединение банкиров, инвестирующих в порт. Скигин, Трабер, Цепов. Да. Убийство Маневича Очень интересный сюжет Я лично считаю, что убийство Маневича Это, конечно, Путин тоже угу. Потому что именно это 97 год Когда Путин максимально административно ослаб, ослаб да. Еще не поднялся в Москве А в Питере пытаются поделить его наследство, идет борьба за его наследство, и всплывают все его дела, и над ним снова, как в начале 90-х, заглушаются тучи, и вот амбициозный конкурент Михаил Маневич э -э, становится для Путина просто очень опасным.
1: Для меня загадка, которая вместе с вами, друзья, хочу в этот сфере разобраться, ну, хотя бы задам ее, на сферу пущу. Вот Путин, мы знаем, что тихоня такой, очень нехаризматичный, конца 80-х, начала 90-х есть фотографии, ну, такой... Абсос. Абсос, честно говоря, да. Додик, как этот человек за следующие там, типа, 5-7 лет становится реально криминальным авторитетом? Ну, просто э, можно быть, знаешь, в, в, при костюме и чиновником, который порешает любые вопросы, но при этом ты это не становишься своим для этих Слушай, ну, картинок. может быть... А становится? Э-
0: может быть, э- как раз это и сыграло роль? Э- он не выглядел никаким альфа-самцом. Они не воспринимали его как опасного человека они не воспринимали его как источник угрозы. а В итоге он всех переиграл. Всех. Кумарин до сих пор сидит, да. да? Кумарин сидит, Шутов в тюрьме умер, Цепова, значит, отравили, Э-э- Трабер... Ну, Трабер как раз... Трабер на свободе.
1: Да, Трабер... Не... Скигин умер тоже. Трабер либо уголовное дело в Испании, либо... И сидит, либо в розыске просто международном, да. А-га.
0: Ну, в общем, в целом-то все куда-то делись. А Путин в шоколаде со своим ближайшим окружением. Наверное, я здесь, конечно, вступаю на какую-то очень зыбкую почву гипотез. Наверное, они реально не воспринимали его как серьезную угрозу. Он такой маленький, плюгавенький, не умеющий одеваться, нелепый. С другой стороны, есть такой ореол, типа КГБшный. Угу. Советские бандиты многие относились к КГБ типа с уважением они не любили. Да они же типа... все молодые были в 90-х. Посмотри, Кумарин... Ну, слушай, трага... все равно они выросли из какой-то советской преступной среды. Все эти Всем там... Тамбовская, Малашевская было. группировка, это люди, которые, конечно, укоренены в какие-то там воровские традиции, в каких-то там цех... mm-hmm. цеховиков и А Я думаю, что они относились с определенным пиететом. Вот он такой, типа, не громкий, не яркий, но, типа, с важным правом подписи, умеющий оказаться в нужное время, в нужном месте. С ним, типа, хорошо иметь дела. Но угрозой он, видимо, не казался. Когда очухались, то было уже слишком поздно. Но это, конечно, такая гипотеза. Напишите, да. что вы думаете по поводу того, как у этого очень невзрачного человечка удалось, собственно, лавировать в Санкт-Петербурге среди разных, причем, преступных группировок, балансировать их интересы. Ну, собственно, то, что Путина сейчас делает, до сих пор очень хорошо. И вот так вот взлететь, пройдя мимо всех струек, избежав всех уголовных дел и в итоге стать президентом России.
1: Это чтобы у вас было просто в целом представление какой-то циничный человек и помешанный, вернее замешанный с криминалом в буквальном смысле с криминалом. И приходим к вопросу президентства. Владимир Путин становится президентом России, никуда не девается его бандитская натура, замашки. Это не пустые слова, крови пролито на посту его президентства было немало, и продолжает это происходить прямо сейчас. Мы как-то все в один котел, да, и говорим, потому что ну, это все действительно его преступление, действительно убийство. И то, что он сейчас в Украине творит, и то, что он делал годами ранее на северо-востоке Украины, помним грузинскую войну, помним истории в Сирии с неоправданной жестокостью даже по отношению к мирному населению. Это все то, что он одобряет и все, что он любит. Но это все происходит на полях сражения, на, войне, на войнах. Да? А мы видим немало историй, знаем немало историй, когда людей убивали, травили ядами или за выстрелами в спину, уничтожали по другой причине. Как раз вот тут, я думаю немножечко гбшная натура берет, потому что люди, живущие, как он, как Бортников, как Патрушев, в парадигме, где все кругом враги, где хотят строить козни против великой Россиюшки, и надо решать вопрос самым радикальным путем. Это их абсолютно уродливая картина мира, но мне кажется, я так говорю свое мнение, что именно... Этим они объясняют вот эти вот все злодеяне. Типа, Навального надо убить, потому что вот он, типа, хочет нашему Путину, нашей России нанести вред враг. Ну, Скрипали, понятно, в их критериях это, типа, перебежчик, враг, который слишком много знает, его нужно заткнуть. Немцова, ну, и Немцова, я думаю, что Владимир Путин... Ну, как ты как считаешь? Я, я все еще считаю,
0: что Кадыров сам. Кадыров сам, а Путин а. не присел А Путин, типа... Путин подал Кадырову сигнал, Кадыров его неправильно интерпретировал. Окей, okay, ну, то есть, в любом случае,
1: при другой системе, где невозможно были политические убийства, это бы не случилось. Конечно. Есть, Путин, в любом случае конструктор.
0: А, давай я тут с тобой поспорю. Вот попытка убийства Алексея Навального – это уже следующий уровень. Это то, что ты... Нам надо значит, защитить свое место в истории. Mm-hmm. Нам надо, типа, Россиюшку спасти. Но вс- всего, что было до того есть абсолютно обычный криминальный мотив. Вот эта логика, ты, типа, заметая следы преступлений, совершаешь все новые и новые преступления. Путин реально столько наворотил в 90-е, и это все равно, несмотря на то, что это в основном доинтернетная эпоха, так задокументировано и так может вылезти боком, что ему, что его логика заключается в том, чтобы совершать новые и новые преступления. Это э, тема, о которой я много раз уже говорил, но она для меня продолжает оставаться очень важной. Что вот как, яйцо в, утке, утка в ларце утка, в утке яйцо, в яйце иголка. И все это в Марбелье, Все это в Марбелье. А в начале 90-х Путин и его дружки, заработав, украв первые деньги, естественно, начинают интересоваться, как и положено российскому чиновнику, зарубежной недвижимостью. Mm-hmm. И в Испании они строят или покупают себе целую деревню. На престижном курорте Марбелли. Потом в других местах тоже. Есть же известная история, как мы помним, что когда Путина внезапно назначили премьер-министром. Это про Францию. То он отдыхал семьей в Биорице. Биорице да, да, в Биорице и прилетел весь такой загоревший из, из Биорица. Но э, в Испании у него появляется довольно много недвижимости. Mm-hmm. И, видимо, в отличие от того, что потом он научился делать со всеми этими там Ролдугинами и Колбинами. Потом-то у него возникли уже инструменты, как прятать миллиарды и записывать их на других. Тогда еще, видимо, он и не думал, ну не думал же он, что он станет президентом России и станет тем, чем он стал. Все было куда проще, все было куда меньше спрятано. Видимо, там есть какие-то просто подписанные им документы и так далее. И вот Литвиненко умирает. Никогда он сбежал, Никогда он стал предателем. Литвиненко убивают, когда он начинает сотрудничать с испанскими правоохранительными органами по расследованию деятельности Путина и его друзей в Испании в 90-х годах. Угу. Скрипаля обменяли, я напомню, на Анну Чапман. Да. И по как бы их негласной логике, типа, отменяли, обменяли и забыли. Не было никогда в истории примеров вот этого советско-американского шпионского всего конфликта. Чтобы обмененных уже типа шпионов, чтобы их дальше за ними охотились, убивали. Американцы никогда не пытались убить Кима Филби, когда он десятилетия жил потом в Москве. И Советы тоже никогда не пытались убивать тех, кого они уже отдали. Отдали, все, история закончена. Шпион заигран, он уже к работе не вернется, он как бы живет на пенсии. В этом смысле убийство, попытка убийства Сергея Скрипаля совершенно уникальная штука. Когда она случилась, когда Сергей Скрипаль вступил в сотрудничество с этим стилом, да, британским бывшим разведчиком, да. тоже и начал работать над испанским досье. Вот моя большая версия. Господи, совсем с головы вылечила. Действительно, Скрипаль был про испанское досье. Да, да, да. Вот. Моя большая версия заключается в том, что где-то там в Испании, в неоцифрованных документах, mm-hmm. есть что-то такое что Путину очень сильно не нравится. Они вкладывали огромные усилия тогда, чтобы отмазать, опять же, по испанскому делу русские мафии. Когда да. депутат Резник, Аулов, да, заместитель главы наркоконтроля Шеркесова, Бастрыкин, когда были все прослушки, когда было ясно, что вот эта малышевская группировка в Испании звонит там Бастрыкину и просто там людей назначает, как хочет... Нам были вложены гигантские миллионы там, в подкуп, в адвокатов, в то, чтобы затормозить это дело в испанской mm. прокуратуре. Там у него какая-то Ахиллесова пята. Ну, то есть я это все к чему? Что тут логика все-таки в покрытии ранее совершенных преступлений. И самый яркий, конечно, пример из незаслуженно забы- забыток. Все-таки покушение на Навального все помнят. Mm. Убийство Немцова все помнят. Но совершенно забытая история, это, конечно, убийство Юрия Щекочихина oh, yeah. в 2003 году. Депутат, Это, кстати, до Цепова. Цепова в 2004. Вот мы вспоминаем, какие были там, самые ранние криминальные трупы за Путиным. Вот, наверное, можно еще вспомнить Юрия Шекачихина.
1: Юрий Шекачихин, журналист, депутат... Закас он собрание, был диктат
0: Госдумы, Госдумы. Еще такой демократический. Он да, был замглав главреда, по-моему, новой газеты. Он был известнейший журналист-расследователь, известнейший. И в 2003 году, в возрасте 52 лет, если мне не изменяет память, у него вдруг резко начинают выпадать волосы. Ну, бывает вот так, знаешь. Да, да? Да, да. И он умирает. Скоропостижно. Отравление талием по симптомам, то есть тяжелым металлом, примерно то же самое, что Угу. Похоже по симптоматике. Что делал Шекачихин в тот момент, когда он умер? Он расследовал как раз рязанский сахар. Да, расследовал рязанский сахар. То есть здесь как раз я вижу прямую логику вот покрытия преступлений. Интересно, я на самом деле первый раз слышу трактовку
1: про скрипалей, что это все в единый вот этот вот пазл, который у тебя хорошо сложился. Здесь этот разговор про испанское дело. На самом деле довольно. Ужасающе звучит. Ну, окей, хорошо. Но мы же знаем истории, когда убивали журналисток известных, которые были, как и Щехачихин, людьми, говорящими какие-то неудобные вещи, освещавшие процессы. Мы помним, как это... Она Плитковская, убитая, застреленная в собственном доме, в подъезде... В день рождения, рождения день рождения Путина. Мы помним историю, когда говорят про Путина... Истемирова идет тоже всегда в списке
0: людей, которые были... Ну, Наталья Истемирова, это, конечно, убил Кадыров. Ну, конечно, убил Кадыров. Это все-таки э, локальная чеченская история. Правозащитница, которая ездит в Чечню, делает Кадырову неприятные вещи. Ну, то есть, как, как скажем, бритва окома заставляет нас Uh, не достраивать. Mm-hmm. У Кадырова достаточно мотивов и возможностей, чтобы... Не то чтобы я Путин выгораживал, но непонятно, зачем здесь Путин в системе уровня, уровней...
1: В, нулевых уже, в середине нулевых кадров... В 2009 году у Кадырова... 2009-м, уже были. Да. У Кадыров убил, Политковская 7. Да. Седьмом.
0: седьмом, да. Окей. Да.
1: Okay. Uh, ну вот, yeah. истории с убийством... политковскую это не просто убили, до того, как Политковскую застрелили ее отравили. Да, было отравление. Она... И она летала, она летала в Чечню, в Чечню да. Окей, okay. когда... Yeah. Хорошо. То есть, получается, в какой момент наступает изменение и трансформация в, как это сказать, в причинах убийств по политическим мотивам, в новых жертвах Путина. Вот до середины нулевых примерно, хотя скрипали были сильно позже уже, конечно, как ты говоришь, заметал Путин следы а потом остальные истории. Мы же знаем, когда эти отравители... Есть прекрасное расследование Беллинкет, инсайдера и западных журналистов о том, как часто они пытались применять блин новичок. Сколько людей они переубивали, просто они не так громко известны. И сколько людей, к счастью, чудом выжили. Как Петя Верзилов, Дмитрий Быков. То есть это зачем? в этой логике, в картине мира, как мы это объясняем? У тебя есть определение? Ну,
0: я бы сказал, что когда ты создаешь в целом, когда у тебя есть секретное подразделение, которое занимается убийствами, а ты при этом абсолютно коррумпированный <сёк> э- диктатор, то рано или поздно тебя не должно удивлять, что это подразделение выйдет на рынок и начнет левачиться. Вот, ну, а ты э- просто
1: выпустил джина из... Э- ну,
0: конечно. То есть, есть люди, у них есть мандат на убийство. <сёк> Они гарантируют им гарантировано, что их покроют. Нельзя же как бы, их, их сдать. Ну, то есть пусть они там убьют там бизнесмена Васю. А кто их будет расследовать и сажать, везде это вскроет и все остальные их действия. То есть они абсолютно в безопасности. Поэтому они могут брать коммерческие заказы, э, все что угодно могут делать. Ну, то есть вот они убивают э, этого, Куашева да, в Кабрадино-Балкарии, балкаре э, северокавказского правозащитника. Ну, я не думаю, что это уровень там, Путина. Ну, тот что-то с кем-то не поделил. И какой-то там, опять же, там Кадыров или еще кто-то знал, что есть такая опция. Значит, можно заказать. Там, за деньги, не за деньги, позвонить по дружбе. Ну, как бы, когда ты уже создал... Вот в первом акте висит ружье, оно дальше стреляет. Когда ты уже создал такой механизм, снабдил его безнаказанностью. Ну, конечно, он будет убивать э, все подряд. Мы... Ну, когда,
1: когда ты убийца, э, ну, человек, который... Окей. Okay. Когда ты человек, который практикует такие... Штуки, как убийство, и они становятся обыденностью для тебя. Нету риска, что это все может обернуться и против тебя.
0: Ну, ну есть... вот оно и обернулось весь мир и знает, что Путин убийца еще до вторжения в Украину полномасштабного, потому что был э, 2020 год отравления Навального его mm. расследования. Конечно, это была шокирующая история для всего мира для всех западных лидеров, которые, знаешь, с Путиным встречались, и сжали ему руки. После этого все стали нервничать, а что мне дают в чашках и стаканах, и когда я жму эту руку, насколько это опасно. Конечно, произошла большая переоценка отношения к Путину, и, конечно, она произошла слишком поздно и недостаточно mm. ярко. То есть, конечно, если после 2020 года, после отравления Навального, нас бы услышали, что человек убийца, ввели бы санкции, которые мы тогда предлагали. Изменили бы модель отношений, не пытались бы с ним разговаривать, договариваться, уговаривать. Но ну, мир был бы другим, и, возможно, можно было бы предотвратить войну. Но слишком сильна была тяга на Западе делать с Путиным бизнес as usual. И слишком сильно было неверие, на самом деле, неверие в то, что это вообще возможно. Ну, как-то вот в сознание западного политика не укладывалось. Что их партнер по большой восьмерке и большой двадцатке это человек, который пачками подписывает приказы на политические убийства с использованием огнестрельного оружия, ядов и чего только не. Последний блок
1: перед тем, как будем заканчивать и какие-то давать напутственные слова. Знаешь, еще хотел припомнить истории с массовыми смертями, которые, ну то есть не по приказу Путина происходили, но которые были допущены э, его поручениями и с его позволения все это происходило такое количество жертв. Когда говорят про преступления Путина, всегда вспоминают э, теракт на Дубровке, э, Нордост, э, Беслан. Беслан, э, то есть когда применяли когда раскрывали правду, когда применяли неоправданно, скажем так, излишние меры, которые привели Ну, к массовым жертвам. Тут
0: можно сравнить. 1995 год, захват заложников в Буденновске, больница в Буденновске, разруливает кризис Виктор Черномырдин, соглашается с требованиями, находит компромисс, дает колонну, дает выход, не соглашается с военными, которые говорят, давайте мы нарушим договоренности и разбомбим Эту колонну в итоге все-таки спасает Тысячи чешских жизней в этом страшном теракте 2004 год штурм В Беслане Что ш- не ш- не ш- 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 Захват школы в Беслане Здесь уже а, Путин принимает решение И все варианты местные которые предлагают там, люди типа Руслана Аушева, уважаемых, э, уважаемых на Кавказе людей, там, отдать себя в заложники, вступить в переговоры, найти компромисс, как-то там по-восточному, по-кавказски договориться найти какие-то варианты. Все это отметается. Штурм здания школы с применением тяжелого оружия, танки, гранатометы, э, взрывы, пожар и гибель э, почти 400 детей.
1: Это вот портрет Путина хорошо, мне кажется, дополняет этот важный штрих что абсолютно ничего не стоит человеческая жизнь, что да, это
0: просто да. вот как двигающиеся Из фигурки на доске. Да. Да. Человеческая жизнь для него действительно не стоит ничего. Ну и дальше, вспоминая массовые убийства, за которые несет ответственность Путин, угу. мы, конечно, должны вспоминать Боинг, Малазийский Боинг сбитый 17 июля 2014 года, 298 погибших, который сбил-то его. Игорь Стрелков, военный преступник, про которого мы говорили в прошлом прошлом. выпуске. Но все это стало возможным из-за приказов, которые отдавал Путин, из-за попытки Путина отколоть так называемую Новороссию, разжечь гражданскую войну на юго-восточных регионах Украины из-за их там нетов и так далее. Мы можем вспомнить массовые внесудебные казни геев в Чечне. э, Десятки людей, убитых путинским... Наместником Кадыровым, который у Путина унаследовал вот эту вседозволенность и ну, возможность делать все, все, что угодно.
1: Много я слышал, и ты наверняка тоже в разговорах с какими-нибудь экспертами или журналистами всегда либо вопрос, либо утверждение о том, что, ну, Путин, он же действительно помешан на власть, и действительно он очень не ценит человеческую жизнь, что вот он будет до последнего цепляться за власть, там не знаю, натравив танки на протестующих или отдаст приказ стрелять. Потому что вот он абсолютно плевать хотел на жизни, он больше про деньги, про власть и про все остальное. Вот э, мы что
0: таким будем ответим? Что то правда? Путин будет до последнего цепляться за власть и именно поэтому нет никаких способов вести с ним переговоры, нет никаких способов его задобрить, нет никаких способов прийти к компромиссу. Это... Циничный, кровавый убийца, лишенный всяких норм, чеческие морали, для которого жизнь не является ценностью... Ничего не является ценностью человека, там, абсолютно лишенный совести, сострадания или чего-то подобного. Поэтому с Путиным... В этом как бы главный месседж нашей акции. Вот Когда мы всех призываем 20 августа выйти и присоединиться. ну как бы Зачем это? Чтобы это не было, просто там, покричали, выплеснули эмоции и разошлись. Наша идея заключается в том, что мы хотим вовлечь в эти митинги 20 августа по всему миру максимальное количество граждан этих стран. Чтобы пришли там, немцы, французы, британцы, австралийцы, американцы, кто угодно. Чтобы это получилось массово. И чтобы таким образом мы послали важный сигнал их властям, их правительством. даже не надейтесь, нет варианта с Путиным договориться, замириться, вернуться к прошлой жизни. Мы видим, к сожалению, что до сих пор в Западной Европе есть такое сильное желание, чем дальше от э, Украины, чем, чем дальше от зоны конфликта, от э, зоны военных действий, тем больше такая, ну, может, как-то вот пересидим, оно закончится, и дальше будет все как было. Российские удобрения, российский нефтегаз, российское зерно также хорошо было. Может, как-то все уляжется, и мы как-то вот все-таки договоримся. Ну, вот от условного Макрона слышим это э, сплошь и рядом. Ну вот, как бы рассказывая биографию Путина и делая акцент на то, что это бессердечный, бессовестный, циничный кровавый убийца, мы тем самым показываем и говорим: нет, с ним нельзя ни о чем договариваться. Этого человека надо уничтожить. И тогда появится шанс на мир в Европе, на демократическую Россию и так далее. Но с Путиным вы ни о чем никогда договоритесь, договориться не сможете, потому что никакой морали у него нет, и никакой ценности э, там, в собственных словах, убеждениях, собственной подписи он не видит.
1: Большая, самая настоящая трагедия, конечно, что нашу страну захватил не просто жадный, не просто лживый, а поистине... Преступник, бандит, убийца – это очень-очень большая историческая катастрофа, которую нужно нам с вами всеми способами доступными устранить и сделать это как можно скорее. И поэтому, конечно, поддерживайте, друзья, то, что делает наша команда, поддерживайте все антипутинские силы, где бы вы ни находились. Это важно. Если у вас есть друзья, живущие за границей, знакомые любой национальности, отправьте им ссылку на сайт Путин ком Там будет вся информация об акции, которая состоится 20 числа. Обязательно, обязательно это сделайте. Ссылка будет в описании.
0: Ставьте лайк, пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. Только не само по себе. Мы здесь все-таки говорим с вами, с теми, кто следит за российской политикой, кому говоришь, там типа, Трабер. И он «А, Трабер, я помню, я читал про это». Большинство, как раз трагедия в том, что подавляющее большинство россиян про все это ничего не читало и ничего не знает. Поэтому вот мы сказали в какой-то момент, вот, погуглить какие-то ключевые слова. Будет классно, если вы сделаете такую подборку хороших ссылок. Ну, и мы тоже выложим некоторые ссылки mm-hmm. в описании. И вот вместе с этим нашим э, видео будете распространить по сомневающимся. Для кого-то это будет открывать глаза. Да,
1: спасибо, что смотрите, спасибо, что пишете свои комментарии. Предлагайте, как обычно, темы. Мы все читаем, интересно ваш фидбэк всегда получать, и хотим меняться, делать лучше, чтобы вам было интересней слушать или смотреть нас на подкаст-платформах, либо на YouTube-канале «Популярная политика». Ссылки все нужны в описании. Как поддержать, там тоже написано. Обязательно по всему переходите и подписывайтесь. Руслан Швединов, Леонид Волков. До новых встреч. Пока. Пока.